0: Это радио «Комсомольская правда». В студии Андрей Вдовин и Павел Садков. И у нас в гостях... Ну, я так скажу, Валерий Георгиевич, уж не обижайтесь. Наш любимый гость, знаменитый тренер. Спасибо. Человек, который выигрывал все. И в том числе Еврокубок единственный из российских тренеров. Валерий Георгиевич Газаев. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Доброе утро.
1: Доброе утро, да. И мы собрались не просто так, да, всего через несколько дней стартует чемпионат России по футболу. И, Валерий Георгиевич, вы с какими вообще ощущениями ждете? Вот, В принципе, это достаточно необычный турнир, потому что мы знаем, что российский футбол – это одно из немногих соревнований, которое остается сейчас в России, которое притягивает к себе вот внимание
2: всех болельщиков. Ну, действительно, Андрей, ты прав. Это исключительно, я бы сказал, турнир. Но, к сожалению, мы оказались в изоляции от всего европейского мирового футбола, к сожалению, еще раз. Но, тем не менее, я считаю, что конечно, жду начала чемпионата, новый формат чемпионата. Поэтому в целом, так сказать, должен быть интересен. Во всяком случае, по суперкубку, которую мы видели, и совсем недавно по матчу э ветеранов. То есть, Российский футбольный союз, на мой взгляд, Ну, делают неплохие, я бы сказал, даже успешные проводят матчи, значит, пропаганда российского футбола, мы видели, значит, и матчи, которые проходили в Санкт-Петербурге, ну, наверное, не на каждый матч приходит столько народу, 55 тысяч зрителей, когда, то есть, популяризация футбола, она в любом случае нужна, поэтому в целом, Даже из такой ситуации мы должны, ну, наверное, строить на будущее, потому что нельзя руки опускать. Я считаю, что в этом отношении мы должны, и особенно Российский футбольный союз должен быть в тесном контакте с международными федерациями и все время отстаивать свою позицию. Во всяком случае, я уже неоднократно говорил о том, что мне кажется, что необходимо сейчас поэтапно решать этот вопрос. С точки зрения, да, значит, мы сегодня э, изолированы на год вот, э, до 22-23 год футбольный сезон, но надо сделать все возможное, чтобы вернуться, хотя бы, чтобы вернулась национальная сборная. Нас исключили не по спортивному принципу а исключительно по политическому. Поэтому никаких проблем значит, у УЕФА и ФИФА не будет, чтобы возраз... снова так сказать, мы участвовали во всех турнирах. Но во всяком случае, я считаю, чтобы интерес был к национальному чемпионату, мне кажется, было бы очень правильно, если бы международные федерации футбола, ФИФА и УИФА. Разрешили нашей сборной участвовать в отборочных играх Чемпионата мира и Европы. Это был бы стимул для игроков национального пенниса, стремиться, мотивация, стимул, стремиться попасть в национальную сборную. Поэтапно. А потом уже и клубы. Мне кажется, вот это было бы намного правильнее. Поэтому в целом, в любом случае, мы чемпионат должны проводить. Какой формат и как его проводить. Это уже второй вопрос. У меня была совсем так сказать, другая э, позиция. Я считаю, что так сказать, мы должны были, вот, когда находимся в такой, э, будем еще раз говорить, изоляции, я думаю, что есть возможность как раз-то вовлечь в систему профессионального, детского юношеского молодежного э, футбола. Значит, все максимально регионы в Российской Федерации. Это очень важно. И появились бы молодые, талантливые ребята. Но ну, опять остались 16 команд значит, я считаю, что как минимум в два раза надо было увеличить премьер-лигу, потому что у нас большая страна, и сейчас есть возможность. Значит, нет никаких сегодня международных обязательств, поэтому мы могли бы спокойно то есть первую лигу и премьер-лигу объединить,
1: объединить в совершенно верно, угу.
2: и еще создать первую лигу из вторых, из второй лиги, значит тоже, допустим, 18-20 команд, остальные команды были бы. И мне кажется, что вот по такому. Мне кажется, принципу надо было. Сегодня есть такая возможность. Во-первых, что это даст, во-первых, даст популяризация. Значит, это минимум половина субъектов Российской Федерации будут вовлечены в систему профессионального футбола, тут же детско-юнического футбола, молодежного и так далее. Значит, поэтому здесь появятся молодые игроки, у которых, может быть, сегодня и стимула особого нету во второй лиге. Тем более, мне кажется, вот. Надо было более масштабно, и, я, я думаю, что, так сказать, вот есть возможность сегодня, вот это был бы и не только спортивный, но и социальный проект, вот, значит, и политический проект.
1: Валерий Георгиевич, вот если говорить про интригу в чемпионате, да, все видели, с каким преимуществом «Зенит» сыграл этот «Суперкубок». С обладателем Кубка России с протоком выиграли с крупным счетом 4-0. Как вы, как вы считаете, есть осталась ли какая-то интрига в чемпионате в борьбе за чемпионство?
2: Ну, безусловно, я Андрей с вами согласен. Сегодня абсолютно выглядит команда Зенит абсолютным лидером. Тут даже двух мнений быть не может. Но мне не нравится то, что специалисты и журналисты отмечают, что вот все, надо, уже пятый раз дачи. Заранее повесить чемпионат, да, чтобы да. Зенит стал чемпионом. Да, безусловно, Зенит нам, нам сильнее всех выглядит. Учитывая сейчас, мы посмотрели вот там по товарищеским играм, контрольным матчам. Поэтому в целом, но это не значит, что Зенит стал чемпионом. Чемпионом он станет после 30-го тура, когда закончится чемпионат. Поэтому я считаю, что для команд, у которых амбиции, которые чуть идут: значит, ЦСК, Спартак, Локомотив. Значит, многие другие команды, которые ну, реально претендуют на звание э, выиграть национальное пенсионство, вот совсем недавно я посчитал, что ЦСК должен обязательно выиграть чемпионат, это уже хорошо, что стремление такое есть. Вот. Что касается значит, остальных команд, мне кажется, они тоже должны ставить такие большие задачи. Я всегда говорил, что в спорте надо ставить абсолютные задачи. Почему? Потому что тогда идет рост мастерства у игроков. Нет задач. Больших. Значит, ничего, так сказать, локальные задачи – это все-таки не стремление вперед.
1: Мы начали разговор о том, что наш российский футбол оказался в изоляции. Как вы считаете, надолго ли это изоляция? Это первый вопрос. И второй вопрос – есть радикальные мнения? Давайте выйдем из ФИФА тогда. Ну, что они нам дают? Или давайте перейдем из УЕФА, постараемся перейти в азиатскую.
0: Да, вот к этим резким движениям, предложение.
1: Ну, азиатская движения.
2: тоже в состав, в состав ФИФА уходит, да. поэтому здесь… Сложно таких, наверное, ну, крайних решений нельзя принимать. Что касается того, что мы отстранены на год, мы не исключены. Мы отстранены на год на 22-23, то есть футбольный сезон. Ну, давайте посмотрим, может быть, уже в конце этого года начнутся переговоры, и уже через год действительно мы войдем в систему европейского футбола. Это первое. А что касается, вот очень хорошая, так сказать, подсказка была ваша, я считаю, что, так сказать, на уровне национальных сборных, ну, можно сделать турнир БРИКС, например. Там и Бразилия, там, значит, и Китай, там Россия, ЮАР. Значит, там, вот, там по последним новостям да,
1: еще страны хотят да, вступить.
2: еще сразу. Вот турнир на уровне сборной. Это, мне кажется, что это вполне значит, реально можно осуществить. То есть, интерес нужен. То, что так сказать Российский футбольный союз пытается создавать, значит, тоже, там, кубок лиги, кубок там, и еще каких-то так мероприятий. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Надо больше... Значит, вот таких э, кубковых матчей проводить, потому что одни игры чемпионата, начать это все-таки, сказать, сегодня, значит, э, немасштабность, учитывая, так сказать, возможности нашей страны, значит, огромные возможности, тем более сегодня и инфраструктура блестящая, значит, стадионы, э, спортивные площадки, ну, много вот поездишь по нашей стране сейчас и... В практически в каждом регионе строится стадион. Вот во Владикавказе строятся два стадиона. Вот я совсем недавно был стадион, который «Спартак» был, и еще один стадион. И так во всех городах. Посмотрите, там в Чечне, какие условия. Значит, везде везде абсолютно, надо сказать, можно проводить сегодня. И созданы хорошие условия. Я считаю, что надо проводить турниры не только на уровне профессиональных клубах, ну и молодежных, юношеских, детских турниров обязательно, так сказать, в регионах. Надо, надо сегодня использовать вот этот, эта возможность, вот эту возможность. Значит, ну я не говорю, что это импортозамещение, значит, но, в принципе, значит, появятся и молодые, и талантливые ребята. Мы прервемся
0: буквально на несколько минут. Я напомню, это радио «Комсомольская правда» в студии Андрей Вдовина и Павел Садков. И у нас в гостях знаменитый тренер Валерий Георгиевич Газаев. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Андрей Вдовин и Павел Садков в студии. И у нас в гостях Валерий Георгиевич Газаев. Мы говорим про футбол и мы говорим про спорт. Валерий Георгиевич, вы говорите про то, что можно устраивать турниры ну, или БРИКС, но я имею в виду все-таки международные матчи. Я так понимаю, что мы сейчас попал российский спорт в ситуацию, когда, в принципе, все страны побаиваются иметь с нами дело. Даже те, кто нам, ну, скажем так, если не симпатизирует, то не испытывает какой-то там вражды ну, та же Бразилия да, там, или Китай, они тоже боятся каких-то в том числе и спортивных санкций, ну, в том числе и от ФИФА. И так по всем федерациям это не только футбольная проблема. У меня такой вопрос. Вот этот вот э, какой-то такой бойкот, фактически объявленный российскому спорту, — Вот как с этим бороться? Потому что мы же все знали, что вот и вы, как тренер, вы общались с коллегами из других стран совершенно там, на равных, как друзья, и вас знает и вы знаете да. этих людей. А, и так во всех видах спорта все наши знаменитые спортсмены тренеры на, на уровне личном, они со всеми общаются. Как стало возможным, что вот нас так к нам сейчас так относятся, и самое главное, что нам с этим делать? Есть какой-то вот, на ваш взгляд путь? Ну в советское время это называлось человеческая дипломатия, да, по-моему, когда вот на уровне люди между собой общались и Конечно. заставляли больших политиков тоже включить голову. Это возможно сейчас, как вы думаете?
2: Ну вот сейчас же матч провел международный матч Зенит. Почему-то угу. сказать нельзя, проводить? Я считаю, что вот сейчас запланированный. И... Матч сборной нашей, по-моему, Саудовской Аравии.
1: ну пока официально не объявлено, хотят Ну, провести в конце сентября два матча.
2: Поэтому в целом почему? Я считаю, что здесь ничего, так сказать, сложного нету. Да, конечно, ну, здесь можно что сказать? Что, во-первых, Россия – это, значит, огромная мировая спортивная держава. Причем, так сказать, по всем видам спорта, и летним, и зимним видам спорта. Поэтому... Даже когда не было вот такого политического решения, значит, все равно придумали какие-то допинги и все остальное. Поэтому здесь... Почему? Потому что Россия всегда претендовала на самые высокие, высокие места по всем видам спорта. Поэтому здесь входило в тройку лучших спортивных мировых держав, значит, и зимних видов спорта, и летних. Поэтому здесь все время, так сказать, вот такое... Значит, проблема нас существовала сегодня, значит, решение, которое приняли, значит, это исключительно политическое. И даже, конечно же, и те же руководители УИФА и ФИФА, они не хотели этого, потому что им мы видели высказывание того же президента УИФА, вот, потому что, безусловно, значит, посмотрите, какой мы чемпионат мира провели, весь футбольный мир и вообще... Значит, все увидели не только значит, действительно прекрасная организация Чемпионата мира, но и увидели значит, и э, доброжелательность, uh-huh. значит, увидели э, то, что, так сказать, все-таки значит, 200, по-моему, 200 с лишним телекомпаний обслуживали, uh-huh. которые говорили об истории, о, значит, каждой, о каждом городе, о интересе значит, и так далее. И даже после Чемпионата мира многие болельщики оставались которым все понравилось. И я считаю, что, конечно, осиротеет европейский футбол без России. Потому что Россия становится мощной такой державой, уже не только спортивной, но и политической. Поэтому здесь тоже есть интересы. Ну и мы видим тоже несправедливость, которая существует сегодня. Но что мы можем делать? Только... Работать, двигаться, ни в коем случае нельзя останавливаться, развивать свой национальный вид спорта, значит, не только футбол, но и все виды спорта, а всем федерациям, которые у нас сегодня значит, выходят на международный уровень, конечно, надо заниматься, надо общаться, надо все время, значит, я уже говорил, значит, создавать и пул таких сильных, таких журналистов, значит, юристов, которые бы на постоянной основе, не только когда проблема возникает. Но каждый день, все время, так сказать, обсуждать эту тему, двигаться, значит, наши руководители, встречаться должны с руководителями международных организаций. Вот к чему мы должны стремиться. Я считаю, что только это. Ну и, конечно же, развивать. Развивать сегодня есть возможности устраивать турниры. Я полностью поддерживаю Российский футбольный союз, чтобы они практически на каждом уровне, значит, на уровне молодежного, юношеского, значит, уровни, значит, профессиональные турниры, значит, придумать какие-то, так сказать, возможные, популяризировать это все. Я считаю, что тогда у нас будет, рано или поздно, в любом случае, мы вернемся и будем участвовать в международных турнирах.
0: Вот такой момент тоже по поводу международных турниров. Ну, все здесь присутствующие в студии этого не застали, слава богу. Но, тем не менее, долгое время советский спорт существовал именно в режиме абсолютной изоляции. До 50, по-моему, когда мы в 52-м году после угу. первой Олимпиаду. Да? То есть первая Олимпиада фактически там, в районе 30 лет полностью закрыт был. И вот этого сравнения с мировым спортом нельзя было. В современных реалиях, как вы думаете, возможно, вот это вот абсолютно закрытое, абсолютно автономное существование внутреннероссийского спорта без, ну, ну, на, без каких-либо международных... Нет, а
1: если вспомнить, как мы вышли из этой изоляции, мы же вышли с, очень здорово, да, с победами, с... Ну, тогда, да, никто Громко... не ожидал, но Громко... я тому, что, Громко да, было заедили, вот да.
0: это ощущение какого-то, да, вот внутреннего, то есть вот эта изоляция может нам, ну, не знаю, на руку сыграть... Может быть, даже так?
2: Ну, хотя, конечно... я надеюсь, что эта изоляция сыграет нам только лучше. Мы станем угу. сильнее, станем угу. и уже участвуем в международных турнирах. По всем видам спорта мы будем сильнее. И сейчас мы видим, так сказать, и много турниров национальных проводится. Угу. Вот, и сейчас вот очень запланировано много зимних турниров. Что касается, так сказать, футбола, ну, здесь можно привести и значит, когда Динамо после войны только да. закончилась война и что-то, сказать, удивило весь мир, вот казалось бы, что приехали, значит, То, э, Знаменитое да, турне
1: Московского турне Динамо, Московского по Динамо,
2: которая фактически вот с этого турна началось, наверное, так сказать, вот такой, ну, я бы сказал, восхождение профессионального спорта в нашей стране. Вот поэтому в целом здесь еще раз я говорю, что безусловно Здесь мы должны готовиться. Если мы вообще опустим руки, будем ждать, значит, когда у нас свернут или еще что-то, мне кажется, этого нельзя ни в коем случае делать, а надо продолжать совершенствоваться. Вот, наоборот, больше сказать, мотивации есть. И сегодня есть возможность, если выдающийся игрок, значит, вот, допустим, тот же Агаларов, его интересуются им уже значит, португальцы, и, я знаю, что итальянцы. Значит, знаю, что он переходит сейчас в Амхмат уже окончательно. То есть, в любом случае, значит, обязательно будут какие-то, так сказать, интересы. Но мы должны сами, сами так сказать, здесь, наверное, готовиться и проводить чемпионат. Как сейчас развивается и как строит сегодня Российский футбольный союз, ну, мне кажется, так сказать, на правильном пути. Но дальше, так сказать, безусловно, надо... В ежедневном режиме, я бы сказал, не только uh-huh. значит, там, раз в полгода или там раз в месяц, а, есть, постоянно, обязательно, сказать, надо быть на все время, сказать, чтобы, сказать, были. Обязательно встречи, обсуждались вопросы, значит, и ну, знаете, как вода камень точит, поэтому здесь надо постоянно находить возможность. Оказывать прессинг, скажем да. так, футбольным языком. Ну, прессинг может быть такой, культурный.
0: Олег вот на такой вопрос. Когда вы руководили сборной, когда вы руководили ЦСКА, Динамо, другими клубами? Я честно скажу, вы были жестким тренером. Вот нам, журналистам, было, с одной стороны, с вами сложно. В том плане я понимаю, что вот лишний раз, что называется: Ну, не рискуешь, да. подойти. При этом я знаю, что вы всегда давали своим игрокам обязательно общаться с прессой. Вы сами всегда в важные моменты выходили и общались. И я помню ваши громкие заявления, когда надо было сказать, у вас всегда находились и мужество, и силы, признать, там мои ошибки, и не ошибки, и в любом случае, вы общались. Я к чему? Наш футбол сейчас, он очень странный в том плане, что он вроде как, вот он мы его много видим по телевизору, но к любому футболисту даже не высшей лиги, премьер лиги, на кривой не подкатишь. То есть, это целая история. Легче, по-моему, с министром спорта поговорить, чем с футболистом футбольного клуба «Спартака», «Скай» или «Динамо». Вот этот вот момент. Вот смотрите, закрытая лига сейчас. Деньги идут из российского, ну, так или иначе, бюджета. Через футбол, через матч ТВ и так далее. Но, тем не менее, наши деньги. А ребята эти получают неплохие контракты. На международном уровне, понимаю, если вы играете за сборную, вы хоть мне слова не говорить, только выиграйте, пожалуйста, да. чемпионат мира. Но так как чемпионата мира нет, еврокубков нет, и общения этого тоже нет. Вот с этим моментом что делать? Как как бы доказать, объяснить руководителям клуба ну, и тренеру, что надо общаться в том числе и с прессом, потому что они не с нами общаются лично, они общаются с гигантской аудиторией.
2: Насколько я знаю, и в контракте у каждого футболиста прописано, и руководители, и тренеры, конечно всегда подчеркивает, что обязательно, значит, вы должны общаться с журналистами, обязательно вы должны э, давать автографы детям, любому, любому болельщику, который подходит к вам. То есть это всегда, так сказать, пропаганда. Во-первых, значит, э, это обязательство. Во-первых, это обязательство. Uh-huh. Поэтому, в целом, я считаю, что почему этого не делают футболисты, я не знаю. Может быть, надо наказывать их, может быть, штрафовать или еще что-то. Но, конечно, со журналистами надо общаться, это ваша работа. Значит, Вы как раз популяризируете этот вид спорта того же значит, игрока, который не дает интервью. Значит, Вы его хвалите, говорите о нем хвалебные слова, значит, пишете о нем и так далее. Если он не дает интервью, ну, мне кажется, что не от большого ума. Мы прервемся
0: буквально на несколько минут. В студии «Радио Комсомольская правда» Валерий Георгиевич Газаев, наш знаменитый тренер Это радио «Комсомольская правда» в студии Павел Садков и Андрей Вдовин. И у нас в гостях знаменитый тренер Валерий Георгиевич Газаев.
1: Просто небольшое отступление такое, да, сейчас вот набирает такое э, обороты, такое понятие, как медиафутбол. Знаете, да, вот эти вот любительские клубы, которые, наоборот, всю свою жизнь выплескают наружу. Да, прямо это там, реалити-шоу, да. прямо это там раздевалки, там, там судьи э, с микрофонами ходят и объясняют каждое свое решение повар. Да, и вот это вот, и то, что это популярно, то, что это набирает обороты, а Премьер-лига и топ-клубы закрываются наоборот, да, говорит ну, о том, что... Не закрыл, ну так ну, держится, достаточно закрыты вот, а- вот, де- вот держатся в стороне да, да и вот вот этот медиафутбол перетягивает на себя внимание болельщиков и о болельщиках на самом деле, чемпионат России начнется с такой серьезной реформы, потому что, чтобы присутствовать на матчах чемпионата страны в некоторых городах, а потом это с декабря будет во всех городах, где играет Премьер-лига, нужно оформить карту болельщика. Он же паспорт болельщика, он же фан Как вы к этому относитесь?
2: Ну, я уже неоднократно говорил, я крайне отрицательно отношусь, чтобы в национальном чемпионате, когда проходит в национальном чемпионате матчи, чтобы водилась фанати или паспорт болельщика, как вы говорите. Ну, во-первых, почему он водится? С точки зрения безопасности. Да? Сегодня значит, каждый матч ну, практически мы смотрим по телевидению, и все сектора спокойно так сказать, прослеживаются, видно. Значит, более того, охрана, волонтеры – это то же самое на каждом стадионе. Поэтому, мне кажется, нет никакой надобности. Если взять последние годы, мне кажется, я даже не помню, чтобы какие-то там проблемы существовали там, для того, чтобы это сказать вводить фанойди. Что касается фанайди я считаю, что это крайне важно и обязательно начать, и это действительно необходимо во время крупных международных турниров, таких как чемпионаты мира или чемпионаты Европы для удобства болельщиков перемещение и все остальное. Я считаю, что это абсолютно правильное было решение, и мы сами в этом убедились. И болельщики были удовлетворены, и, значит, переездами успевали значит, на любой матч и так далее. А мне кажется, это лишнее было. Ну, смотрите, сегодня не все сегодня относятся к Фанэйди положительно. Потом значит, сначала пандемия коронавируса. Значит, ограниченное количество болельщиков ходили на стадионы. Сейчас в «Найди» то же самое, так сказать, не все могут попасть значит, и так далее. То есть клубы страдают финансово, которые так сказать, крайне важны, особенно, так сказать, еще раз, когда мы находимся нынешней да, да, в нынешней ситуации и в нынешней изоляции. Поэтому здесь, мне кажется, для чего оно нужно было, Ну, не знаю, насколько оно приживется, вот, может быть, со временем. А так, мое мнение вот такое. Да, Еще раз хочу сказать, что... Да, когда крупные международный турнир, Олимпийские игры или еще что-то, безусловно, это необходимо. Вот. Но что касается внутренних чемпионов, я отсутствую, нет никаких надобностей. – Валерий
1: Георгиевич, вы себе пока еще не оформляли? Нет, еще фанат. не оформлял.
0: Валерий да. тогда вот возвращаясь к нашему футболу, не могу не спросить про смены тренерских позиций в крупнейших клубах, да. Но меня во многим причинам прежде всего волнует Центральный спортивный клуб армии, ЦСКА, назначение Владимира Федотова, оно, с одной стороны, логичное, но ну, вот человек выиграл, есть результат, да. его пригласили там в крупный клуб. С другой стороны, оно, скажем так, вызывает определенные вопросы по причине, ну, обычно клуб долго ищет тренера, там ищет, есть такое мнение, что надо искать молодых перспективных тренеров. Как
1: выращивать тренера, выращивать
0: да. тренеров. Ну, и сразу вот в альтернативный пример это футбольный клуб Спартак, который 35-летнего парня. Ну, ноуней, фактически, мы его не знаем,
2: Ну, видите, как походим. я считаю, что вот сейчас, опять же, значит, мне кажется, что было бы правильнее все-таки назначать своих тренеров российских тренеров. Потому что тем более в условиях, когда значит, изоляции я считаю, что необходимо было в первую очередь стремиться нашим тренерам доверить, и для того, чтобы так сказать, они показывали свои свои результаты. Значит, ну вот, Спартак, вот только вспомнили, значит, 20 лет, по-моему, 20 лишним лет руководит. 35. Э, э, Кто? И что еще раз? Нет, 25 руководит, да, я да, имею да. в виду, Спартаком Федун, да. президент клуба. Да. 20 тренеров уже сменилось. Ну, о какой стабильности можно вообще говорить? Поэтому здесь нужно доверить людям, для того, чтобы сказать, доверить, помогать тренерам, чтобы они реализовали значит, свои амбиции и, естественно, сказать, давали результат. Вот. Поэтому я считаю, что сказать, вот здесь обязательно сказать, необходимо отдавать ну, все-таки предпочтение отечественным специалистам. Что касается значит, смены тренера в ЦСК, в ЦСКА, к сожалению, за последние четыре Года тоже, по-моему, 4-5 тренеров поменялось. Это тоже не говорит о стабильности. Вот, значит, я считаю, что для первого сезона Березуцкие работали достаточно неплохо. Заняли, ну, пятое место, первый сезон самостоятельной работы, Я считаю, что необходимо было и дальше им. Они не... очень много сделали, как игроки. Значит, ну, и действительно, были неплохие матчи, отрезки какие-то. Угу. Но сразу ничего не бывает. Поэтому здесь менять и то же самое Федотов, которого была прекрасная команда в Сочи. Условия блестящие, прекрасные. Мне кажется, этот проект нужно было доводить до конца. Угу. Вот, значит, я не думаю, что сказать, это все-таки, знаете, как говорят, лучший враг хорошего. Поэтому здесь, мне кажется, что посмотрим, как будет идти чемпионат. Вот, значит. Но сегодня, значит, тот же все-таки, если брать по чемпионату нашему, то я думаю, что все-таки, так сказать, в любом случае у ЦСК всегда будут большие ц- цели и задачи. Есть там игроки, нет там игроков, значит, э- ну и спрос, конечно, с тренеров тоже будет э- не такой, как в Сочи. Поэтому тоже очевидно. Давление и все остальное. Ну mm-hmm. и, конечно, сказать, есть еще ряд команд, которые будут претендовать, и тот же, так сказать, Динамолокомотив, mm-hmm. и все mm-hmm. остальное.
1: Валерий Георгиевич, вот есть еще тренер Сергей Симак, да, да. с которым буквально сейчас, вот на днях продлили контракт на три года. Mm-hmm. И многие удивляются, говорят, что вот Сергей Симак мог, в общем, на его месте мог бы вот любой выигрывать с этой командой. Как вы считаете, в принципе, это тоже ваш игрок, да, когда-то в какой-то степени воспитанник, да, как вы считаете, в
2: чем главное, Силы тренера Сергея Симака. Ну, это только дилетанты могут говорить, что uh-huh. <смех> могут... Знаете, как Дельбоски, когда работал в Реал-Мадриде, <смех> все выигрывал. А потом uh-huh. начали тренеров да, с этой командой. А действительно, там 7 игроков, Зидан, все это еще... Кто, да, там действительно играли лучшие игроки. Вот, и они 4 года ничего не могли с этой командой сделать. Поэтому, что касается, так сказать, Сергея Симака, да, я считаю, что, значит, он действительно, ну, стал уже хорошим тренером, вот, необходимо еще, конечно же, желательно было бы подтвердить это на международной арене, но я думаю, что это тоже впереди у него, и то, что сегодня Симак выделяется среди всех тренеров, это очевидно, четыре раза выиграть подряд чемпионат, это не так просто. Это надо управлять командой, это надо мотивировать команду. Поэтому я считаю, что те э, критики, будем говорить, которые сегодня высказываются в таком плане, значит, мне кажется, или просто элементарная зависть, или.. Просто люди, которые, ну, будем говорить, недальновидные. Поэтому в целом, сказать, я считаю, что Сергей достаточно, сказать, показывает хорошие результаты, а работа тренера – это его результаты. Uh-huh. Вот, поэтому как он, он вообще может не тренировать, если команда выигрывает, просто стоят рядом. Значит, Значит он все делает правильно. Абсолютно да? верно. Значит, он делает все правильно. Вот, поэтому я считаю, что, сказать, в этом плане, Значит, вот из поколения, будем говорить, нового поколения, ну, он, конечно, выделяется, очевидно.
0: Сергеевич, вот у вас в команде ребят, с которыми у вас играли, очень многие сейчас тренеры, и Березуцкий, и Игнашевич, и Симак, там, ну, можно продолжить этот список. Вы когда их тренировали? Я не знаю, смотрели вы на них вот с этой точки зрения, кто из них потом может, может стать тренером?
2: Не, ну, знаете как, здесь ситуация какая, что ну, все-таки эти ребята очень многого добились, я имею в виду с точки зрения не только в национальном чемпионате, но и на международной арене, и в составе сборной. Ну и, безусловно, это люди... Посмотрите, из большого количества футболистов, значит, только ну, некоторые, допустим, достижения такое есть у некоторых футболистов. Поэтому, конечно, каждый из них поставил задачу, наверное, стать тренером. И мне очень приятно, что Игнашевич, Березуцкий, Сима, Колдонин... Ну, я думаю, что и Олеч, который, так сказать, сейчас да. уже... Вот, многие выбрали профессию, и я только поддерживаю это. Причем, опыт очень большой у них. Опыт, а потом опыт больших побед, то же самое. Поэтому сегодня, конечно, помимо тактики, теории, значит, умения физподготовить, физподготов- функционально подготовить команду, конечно, с одной из самых главных таких качеств тренера, это руководить командой. А когда командой, которая каждый год выигрывает, это еще сложнее. Значит, это как э, все время, так сказать, это надо, чтобы игроки на своих максимальных возможностях проводили матчи, значит, ну и самое главное, значит, добивались результата. И не каждому тренеру это удается. Если посмотрим на европейский уровень, одни и те же тренеры практически выигрывают там Лигу Чемпионов, Лигу Европы. Ну, Мало кто ну там... да, маленький список. Да, это. список не такой большой. Почему? Потому что это внутренние есть качества, которые передаются игрокам, начать и которые нацеливают их на большие победы.
0: Привемся буквально на несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Андрей Евдовин и Павел Садков в студии. А у нас в гостях знаменитый тренер Валерий Георгиевич Газаев. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Гость в студии. Валерий Газаев, бывший тренер и сборной России, и ЦСКА, и Динамо, и Алания многократный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА у нас в гостях. Ну, вот внутреннее качество, Мне раз этот разговор зашел. Вот Симак, в моем понимании, я просто близко с ним не знаком, но это ощущение абсолютного отличника. Вот как человек, который, вот я вижу, прям как пишущего конспекты, все запоминающего. Есть Березуцкий который футболистом был, ну, немножко хулиганистым, ну, так, с, с характером таким взрывным, да, он и тренер, мне кажется, такой вот он. Вот. Какой Березуцкий? А, да не оба, но не, вот не, я... я... Не, нет, нет, это два разных да, человека. Да, да, Василий, да, вот когда ты говоришь, нет, ну, да. Алексей... Алексей, он больше на Симака похож. Согласен, но при то же время все равно, вот у него вот это хулиганство в глазах, у него даже сейчас, как у тренера, вот он дает пресс-конференцию, вот он отвечает вопрос, ну, 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 вот у него глаза он поднимает, и я понимаю, что он ну, не смеется, но так вот, у него есть какой-то фига в кармане. Но, тем не менее, какое качество важнее для тренера? Какая-то вот собранность, структурированность? Ну, или вот какой-то в свое то... время,
2: когда я учился в высшей школе тренеров, нам приезжали выдающиеся специалисты, Валерий Васильевич Лобановский, Анатолий Владимирович Тарасов, Чернышов, ну, других видов спорта, там, плавание, гандбол и так далее, баскетбол. Вот, и приехал Тарасов, вот мы сидим. Тогда было 25 футболистов, 25 хоккеистов. То есть есть 50 человек учились в высшей школе тренеров в Целивке. И он читал лекцию нам, и потом задает вопрос. Какое самое главное качество тренера? Ну и все, конечно, знания, умения, психология, тактика и все остальное. Все молчали. Так вот, будущее тренер, Самое главное качество – это фанатизм. Поэтому без этого невозможно ничего. Ты можешь знать очень многое тактики разбираться, психологии и так далее. Но если ты не сможешь управлять командой и фанатично предан не будешь этому виду спорта, а игроки должны это видеть, тогда никто никаких успехов не добьется. Вот и все. Поэтому мы видим Антона Владимировича, который в музее Его фото И оставил очень большой свет Я к чему все это говорю Что, конечно, только вот таким отношением можно стать А то, что все остальные качества Психология, тактика, Ну, теория Это все, так сказать, просто Обязан знать тренер ну, все качества, которые, так сказать, необходимы для достижения результата. Вот. Ну, и нацеленность на результат. Поэтому это очень важно.
0: А сейчас такое время сложное. Ну, мы все понимаем, да. какое. Это не надо объяснять. И в среди санкций многие говорят о том, что нам показывают, не показывают Лигу чемпионов, Лигу Европы. Вот сейчас нового сезона, чемпионат мира по футболу. Есть горячие головы, которые говорят, ну, нас там нет, и не надо показывать. Я как бы боюсь, что это точка зрения победит. Вы как к этому относитесь? Крайне же...
2: отрицательно, это глупость Мы должны быть, как говорится, в тренде Везде, так сказать, смотреть самые лучшие спортивные достижения Которые есть по всем видам спорта мы Ни в коем случае не должны отставать А наоборот еще показывать и более высокие результаты Это касается зимних видов спорта вот Сейчас много будет чемпионатов, турниров значит, по зимним видам спорта У нас же все возможности есть Поэтому смотреть чемпионат мира Мы сами ощутили, значит, тогда месяц жили в таком действительно так сказать, праздничном настроении, на ну, вот смотрели эти прекрасные матчи, и, конечно, чемпионат мира. Что такое чемпионат мира? Ну, это уже ну, где весь мир смотрит Спортивные состязания Но ну, это касается и других видов спорта. Поэтому ни в коем случае, наоборот, все нам надо смотреть. Я считаю, что и телевидение это должно показывать. Значит, что бы это и как бы это, и сколько бы это ни стоило.
1: Валерий Георгиевич, все-таки, возвращаясь к чемпионату России. Да Я не знаю, как вы относитесь к прогнозам, но все-таки сможете прогнозировать От кого вы больше всего ждете В этом чемпионате России Ну давайте Зенит за скобки уберем да, мы знаем, не, Ну почему, Зенит же что... не в другом
2: чемпионате играет
1: вот. Может быть из игроков кого-то Вы выделите, от кого вы ждете Наибольшего прогресса сейчас
2: Сейчас, наверное, сложно сказать Все-таки мы никогда в такой ситуации Правильно, как ты, Андрей, говоришь Никогда в такой ситуации не оказывались И здесь, безусловно Но если взять, наверное, кто будет фаворитами Я думаю, что, безусловно, конечно, Зенит нет. Это двух мнений. Вот, локомотив, я думаю, что здесь обязательно «Динамо», обязательно «ЦСКА». Ну, вот 4-5 клубов. Может быть, значит, еще какие-то клубы, которые будут вот сейчас, сейчас показывать. Там «Сочи». Сложно сказать, как пойдут «Сочи». Значит, сейчас да, вот Без один.
1: тренера, без двух лидеров, которых... Да, э, сейчас
2: извините, все-таки Кассер очень сильный футболист. Заменить его не просто, угу. По-моему, 14 мячей забил, Да, очень да, классно. да. Очень классно. Да, очень хороший футболист. вот Плюс Защитник центральный, Родригао, да, да то же самое. Ну, посмотрим, как будет. Интересно, конечно. Мне кажется, что сейчас у всех команд есть возможность показывать хорошую игру, хорошие, так сказать, результаты. Ну, посмотрим, у кого как, то сказать, сложится. Сложно сказать, но традиционно те команды, которые претендовали. Но правильно, на самые высокие места они и останутся. Но то, что, так сказать, действительно уже перед началом сезона Зенит показывает значит, достаточно уверенную игру. Да, значит, вот видите, значит, там, ну, примерно 9 позиций все время у них стабильно выходит в составе.
1: Динамо Это. не чужой для вас, да. для вас клуб, не чужая для вас команда, будет праздновать столетие. Как сказал Сергей Степашин в интервью нашему изданию. Настоящее столетие
2: Что ждете от «Динамо»? Если уж такой праздник, то «Динамо» Наверное, должна стать чемпионом Ну, они хотели бы Ну, Я думаю, что у «Динамо» Проблема будет в обороне Сегодня, значит, там атака Средняя линия неплохая все-таки. Вот, Но оборона, конечно, там проблема И вот совсем в последнем матче мы видели Значит, ну такие грубейшие ошибки Поэтому в целом я думаю, что да, укомплектуется обязательно Тоже будут претендовать Тем более, так сказать, такая дата Я считаю, что здесь И кстати, вот очень хорошая идея Сейчас столетия. Можно было бы турнир организовать Динамовских команд Значит, Динамо Москва Динамо Минск Динамо Тбилиси Динамо Киев, почему нет Такой турнир можно было что история советского футбола Значит, она все-таки на этих командах и многие игроки, которые из динамовских команд значит, участвовали и в сборной, и на чемпионатах мира, начиная с 1966 года. Поэтому в целом я считаю, что это очень важно. Мы начали с этого, и я думаю, что вот такие турниры, вот такие юбилеи, обязательно их надо отмечать вот такими интересными турнирами. Хорошим призовым фондом, значит, с популяризацией. Очень хочу сказать самые теплые, добрые слова для журналистов, которые, значит, популяризируют это. Посмотрите, финал Кубка России, потом Суперкубок, значит, там 60 тысяч зрителей, здесь 55. 55 да. Вот перед каждым матчем, значит, надо... Обязательно вот такой интерес подогревать. Я считаю, что это очень большое. И то, что футболисты не подходят и интервью не дают, то это минус им большой. Значит, их популяризируют, рекламируют. Поэтому я думаю, что, то сказать, здесь я абсолютно уверен, что и руководители клубов это говорят, обязательно всегда подчеркивают и говорят, чтобы обязательно давали интервью. И обязательно находили время, значит, даже, так сказать, устраивали именно там встречи с детско- со спортивными школами, футбольными школами, чтобы проходили в полном составе, чтобы, значит, автографы давали, рассказывали, чтобы популяризировать это, это очень важно. Сейчас у нас такая возможность
0: есть. Сергеевич, вот вы сами были игроком с характером, и у вас были в командах игроки с характерами. Я понимаю, что тренером... Есть ощущение, что не очень хочется ковыряться с игроками, которые, ну, такие, с гонором, как вы в свое время говорили. Но тот же Дзюба, да, которого мы фактически потеряли сейчас для чемпионата России... По-моему, это большая потеря. Я сейчас даже не про футбольные его качество. Я а думаю, как... что
1: найдем еще. Найдем. Да,
0: какой-то. Да, как вот вы к этому относитесь? К тому, что вот как таких игроков? Ну, это сложно с ним. Ну, что, да, парень, может, что угодно ну... там ляпнуть. Но,
2: с другой стороны, это же тоже... Я думаю, что вот это и минус для наших тренеров, которые боятся, значит, игроков с характерами держать в команде. Потому что они фактически дают результат. И вот вы упомянули Дзюбу. Конечно, он спокойно мог бы играть еще и в национальном пересе. Я не знаю, так сказать, сейчас тренируется с Рубином. Значит, если он будет за Рубин играть, но ну, это тоже для первого дивизиона, это, конечно, уже игров фигура. Но я думаю, что он мог и в премьер-лиге играть спокойно. Поэтому в целом, начать такими игроками разбрасываться не нужно. Наоборот, эти игроки приносят, во-первых, интерес, во-вторых, конечно, так сказать и результат. Это все очень важно. Вот посмотрите, куда они приходят. Там, Роналду уже 38 лет. Сейчас уже его и в Саудовскую Аравию. 250
1: миллионов человеку зарплату дают. Да,
2: за два года. Поэтому это же не просто так делается, потому что имя обязательно, так сказать, оно должно... Давать возможность все-таки популяризировать. И как раз Зюба относится к тем футболистам, которые оставили очень большой свет в российском футболе, в истории национальной сборной.
0: Ильич, спасибо вам огромное, что пришли. И последний мой вопрос такой. У нас больше грустных новостей сейчас в спорте, чем в веселых, ну так прям скажем. А вы человек-оптимизм дайте какой то напутствие, чтобы с нами будет дальше, и мы надеемся, что все будет ну вот хорошо. Ну, вот вы правильно
2: сказали, Паш, ты правильно сказал. Ни в коем случае в любой ситуации нельзя руки опускать, ни в коем случае нельзя быть пессимистом, а именно оптимистом. И везде из плохого тоже нужно видеть хорошее. Да, мы оказались в очень сложной, непростой ситуации. Весь на спорт. И, к сожалению, особенно жалко тех игроков, которые готовились к Олимпийским играм, к чемпионатам мира. Значит, это было цель всей жизни. Это мы с вами знаем, и я знаю, что это невидимые миру слезы, потому что люди себя истязали, готовились к таким чемпионатам, большим международным турнирам, чтобы прославить свою страну, прославить себя, свою семью, свою фамилию. Но, к сожалению, сегодня попали в изоляцию. Ну что можно говорить? Да, можно бросить все это, ни на что не надеяться. Я считаю, что нет. Наоборот надо, рано или поздно. Так я думаю, что уже к следующему году, ну, почему-то, так сказать, я так думаю, что 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 мы обязательно вернемся, и весь наш и спорт российский вернется, и все виды спорта, федерации и все остальное. Поэтому давайте сказать, будем оптимистами, и это касается не только спорта, это касается и экономики, и политики, это касается и социальной сферы. Я думаю, что в этом плане мы должны только смотреть вперед.
0: Спасибо вам огромное. Напомню, в студии были Андрей Довин и Спасибо. Павел Садков И Валерий Георгиевич Спасибо. Газаев, знаменитый тренер, человек... Спасибо. Которого
2: всегда рады видеть на радио Комсомольское. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. вам Всего вам хорошего. Гость в студии.